0: זה פרק נוסף של אוטוביוגרפיה, פרק מספר 11. היום אנחנו נמצאים בעצם בפודקאסט חוץ, הפודקאסט הראשון שאנחנו עושים בעצם מחוץ לאולפנים שלנו, מתארחים אצל המפיק אופיר מלול, אהלן אופיר, מה העניינים? מה העניינים, שלומכם? בסדר גמור, איך אתה? יופי, תודה. אז קודם כל תודה על האירוח. באהבה. רק נגיד ונזכיר, לפני שאנחנו מתחילים, שאפשר להאזין לנו ביפל פודקאסט, בספוטיפיי, מי שרוצה לראות גם ביוטיוב בעצם, מוזמנים בפייסבוק, אינסטגרם, כל פלטפורמה אפשרית. אז כמו שאמרתי, היום אופיר מלול, נרגש מאוד, כיף גדול להיות okay. פה. קודם כל, מי שרואה אותנו ביוטיוב, אז צריך להבין שיש פה בית מטורף, איזה כיף, בית מדהים, באמת ברמה הכי גבוהה שיש. מאחורינו גם בעצם נמצא האולפן, החללית, ואנחנו גם ניגע בזה ונדבר על זה. אבל קודם כל, ככה, אני רוצה שקצת... הרבה מכירים אותך, הרבה יודעים מי אתה, הרבה בעצם כאילו מכירים את השם מהשנים האחרונות, מפיק לזמרים ענקיים, לאושר כהן, אה, לנוי פדלון, באמת עובד עם ה-A-List הכי גדולים שיש כאן בשוק. אה, אבל בוא תספר לנו באמת קצת עליך, על עצמך, על אופיר, מאיפה התחלת, איך הגעת. אוי, אה, יש לך אה, זמן? יש לנו את כל הזמן <laughs> שבעולם. היית, נראה מי כל... כל... התייאש קודם. <laughs> אני אגיד לך <laughs> מה,
1: אני מאוד זקן כבר. לא, <laughs> קודם כל, כל... לא, כל... לא, <laughs> נראה. לא, <laughs> לא נראה. אולי לא נראה, אני מאוד ותיק בתחום שלי של המוזיקה. וזה מתחלק כזה לשניים. בחלק הראשון של החיים שלי, מגיל 13 בערך, תמיד עניין אותי להיות די-ג'יי, okay. ובעצם זה היה המטרה שלי, כאילו אם היית שואל אותי בגילאים המוקדמים של החיים שלי, מה השאיפה? אז זה היה להיות די-ג'יי, לנגן בכל העולם, האידולים שלי היו, אתה יודע, תמיד ראיתי דייוויד קטע. אתה כאילו ותמיד... בעצם גדלת
0: בנייטיז, נכון? זה, זה הסטייל. זה הסטייל. ומה, אנחנו מכירים כאילו דיג'ים, אתה יודע, פרץ כזה תחילת שנות האלפיים, נכון. סוג של דויד גואטה וכל האלו. בדיוק. אז כשאתה גדל בתור ילד בנייטיז, על מה, על מה גדלים בעצם, זה... מה, איך צורכים גם מוזיקה של דיג'י?
1: זה, זה ממש ממש ככה, כאילו, קצת מועדונים, קצת פה, קצת שם, אתה יודע, במסיבות של, של בית ספר אפילו, אתה, אתה שומע מה שכולם mm-hmm. שומעים. אתה מבין שאתה מאוד מושפע ממה שקורה ב-MTV, אתה יודע, זה בדיוק הה... כן. התקופה הזאת בחיים. כן,MTV היה חזק מאוד. נכון. בסדר. זה גם היה פחות נגיש כמו היום, שאתה יודע, יוטיוב לא היה קיים, אז נכון. אני לא, לא, לא... לא הכרתי יוטיוב. זאת אומרת, היינו באמת צורכים את המוזיקה שלנו מערוצי טלוויזיה, ממה שקורה ברדיו, ונגני mp3 כאלה, כן. ו... בתחילתם. מוזיקה פרוצה <אח> מה e כן, mu <מיימיול>. בדיוק, אז <laughs> זה. אז זה מאוד השפיע, זאת אומרת, כל שם שהיית רואה על איזשהו שיר, אז, 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 אז היית רוצה לדעת לחקור, להבין מי זה, מה זה, <laughs> מה, 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 מה קורה איתו, מה הוא עושה. <laughs> והמון מהמוזיקה שהייתי מושפע ממנה אז, היו בעצם מפיקים שהם היו גם די-ג'אים. זאת אומרת, שהדרך שה, שה, שלהם להציג את המוזיקה היא ברייבים, בהופעות, במסיבות גדולות. זה בא ביחד <laughs> בעצם. כן. וזה היה כאילו מבחינתי השאיפה. ודי איכשהו, אני לא יודע איך. <laughs> ואל תשאל אותי איך זה קרה, אבל כאילו, באמת התחלתי, ילד בקריית שמונה, אמרתי, אוקיי, אני מתחיל להפיק מוזיקה עכשיו, זה, זה כאילו הדיבור. ממש מצאתי את עצמי לוקח איזשהו קורס במכלטת BPM, קורס יצירה, ואת כל השאר פשוט התחלתי לעשות ניסויים, לעצמי. מפה לשם דברים התגלגלו, התחלתי לנגן בכל מיני מועדונים בחיפה.
0: זה אנחנו מדברים על איזה גיל בערך, פחות או יותר?
1: כשאני הייתי בן 17. נורא צעיר, כאילו, זה ממש ממש מוקדם. זה גם היה משהו,
0: אני מאמין, יוצא דופן. אני נולדתי אולי בשנים, טוב, אתה לא כדי כך זקן, כאילו לא.
1: היום, אני לקראת 35 כזה. לא,
0: סבבה, אז כאילו אני הייתי די ילד, אבל זה לא היה הדבר הכי נפוץ בארץ, כאילו, כמו שקורה היום. לא,
1: זה עוד לא היה שם, אבל זה כן, כן היו דמויות בולטות. Uh, בתחום הזה היה את DJ uh, יעל, והיה את עופר uh, ניסים, והדיג'ים mm. שכן uh, היו מאוד בולטים, סקאזי, שהיו בולטים בהצלחה שלהם גם בחו"ל. זאת אומרת שזה היה, שוב, זאת הייתה גם השאיפה Defected שלי. אינפקטד היו חזקים. נכון. נכתב uh, את זה על-זמניים על כן, מבחינתי.
0: לגמרי.
1: Uh, ובעצם מה שקרה, התחלתי לנגן בכמה מועדונים בחיפה, שמועה התגלגלה, מפה לאוזן. וכל פעם הייתי שם, מנסה כאילו איזשהו טרק שיצרתי על קהל ורואה איך מגיבים לזה. ועד שזה הגיע למצב שכמעט, עם הזמן, כמעט הופעה שלמה הייתה מורכבת רק מטרקים שהייתי יוצר.
0: אה... ממש כאילו אנשים באים למועדון כן. להאזין לא, לאופיר מלול, כאילו, יודעים כן, ממש... שהיום אופיר
1: מלול מתקלט, אז... זה ממש זה... היה כזה. מגניב. ובאמת השמועה התפשטה כאילו בכל הארץ, והייתי מופיע מאילת עד קריית שמונה בכל מקום אפשרי, כל מועדון. איזה מטורף. וכמו שאמרתי, זה לפני עידן היותר וידי יוטיוב, אבל כן. אז היה יותר פייסבוק, והיוטיוב כאילו היה כזה בהתחלה שלו.
0: אז איך באמת אה, חושפים את עצמי, הצ... איך אתה חושף את עצמך לקהל, איך בעצם זה? אני אגיד
1: לך מה, היה לי, היה לי אז אה, מנהל שפגש אותי באחד המועדונים שהתחלתי לנגן, אוקיי. ואמר לי, אני לוקח אותך, אני, אני הולך לנהל אותך. זרמתי, אמרתי לו, יאללה, בוא, <laughs> מה כבר יכול להיות? מה, לא? מה יש לי להפסיד? כן, לא, לא היה לי יותר מדי מה להפסיד בסיפור הזה. Uh, והוא uh, איש שיווק מטורף, ומה שהוא עושה, הוא היה מצלם כל מועדון שהייתי הולך אליו, היה מצלם, מעלה איזה כמה דקות מתוך ההופעה, זורק את זה ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, uh, כל-, כל פלטפורמה שהוא יכל uh, לשים את זה, uh, ואז התחילו להגיע פניות מחו"ל, ממקסיקו, מברזיל. Um, איך, וה...
0: איך, איך, בוא נשאל שאלה כזאת, מה התגובה שלך הייתה באותו רגע שאתה מקבל פנייה כזאת, לא. כאילו זה משהו שבכלל
1: uh, אפשר לתפוס אותו? לא. <laughs> לא הבנתי, לא, לא הבנתי את העוצמה של זה, עד שלא הגעתי לשם, כן. לא הבנתי על מה מדובר. כי אני מבחינתי בראש אומר, טוב, תשמע, מקסיקו זה מדינה ענקית, בטח איזה חור קטן כן. כזה, בטח מישהו... כמה מקסיקנים כזה כן, בשיכורים. ו... ממש לא יודע מה עבר להם על הראש, <laughs> הזמינו אותי לנגן שם, ואני בטח אגיע וזה יהיה איזה מסיבת כיתה. <laughs> וכשנחתתי שם, ואז אני, החל מאסדי תעופה שמחכים... עם שלט, ואז מוצאים אותך לשני רכבים, wow. שרכב למזוודות ורכב בשבילך, ולוקחים אותך לאיזה מלון מפואר, ומתייחסים אליך כאילו אתה מינימום ליידי גאגה.
0: בן כמה היית כאילו באותו uh, רגע?
1: הייתי אז בן 18. וואו. זה, זה... זה...
0: זה ילד, זה ממש yeah. ילד, זה דברים שאפשר רק לחלום עליהם. ממש. מטורף.
1: ו... ורק אז הבנתי את העוצמה, ברמה של פוסטרים בדרך, ו... וכאלה עם הפרצוף שלך. חשוב ו... גם להגיד
0: שכאילו לעומת היום, שאתה כל היום רואה באינסטגרם, מקסיקו, ברזיל, ואנשים מטיילים, נכון. ועושים אחרי צ.. צבא דרום אמריקה, ואתה רואה כל היום את הדבר שקורה שם, כאילו, אתה סוג שלך את זה, לפחות גם בגילים בגילי שלי, ו... כאילו, אצלך זה בדיוק. כאילו לא היה, זה כאילו משהו כזה, שאתה רואה בתמונות. ממש,
1: ו... ממש ככה. זה היה לי כמו איזה חלום, כן. הזיה, לא ברור. וכשהגעתי לשם, אז הבנתי שכאילו, יש מקום מקביל ליקום שאני חי בו. שבעצם מסתבר שהמוזיקה שאני יושב ויוצר באולפן, בקומת מרתף שלי בקריית שמונה ככה, <laughs> מסתבר שהיא מתגלגלת והיא מגיעה, ואנשים שם כאילו שומעים את המוזיקה ברמה מטורפת. זאת אומרת, הדי-ג'ים שם מנגנים את המוזיקה שלי גם כשאני לא מגיע. וואו. וזה כאילו מה שהצלחתי להבין כשהגעתי לשם, וזה יצר איזשהו ביקוש אה, לראות את ההופעות שלי שם. Mm-hmm. ואני יכול להגיד לך שאחרי ההופעה הזאת, אז כבר... זה כבר הפך להיות איזשהו משהו של ברמה של כל כמה חודשים. אני יוצא לטור sure. uh, מקסיקו, ברזיל, זה בעניין של איזה שש טורים בשנה, מקסיקו uh, uh, וברזיל וכאלה. כל האזור של דרום אמריקה, הוא היה מאוד מאוד חזק בז'אנר שיצרתי, שזה הניו יורק האוס. Okay. Uh, מקביל למה שעופר ניסים עושה עד היום, אז זו הייתה תקופה שעושה לי חמישה אלבומים כאלה, ובעצם הופעות נכון. נונסטופ בכל העולם. Uh, ואז אני בן אדם שתמיד אוהב לגוון ולשנות, ו... וקצת שיעמם אותי לעשות את אותו דבר mm-hmm. במשך uh, חמישה אלבומים, והרגשתי שאני קצת ממחזר וחוזר על עצמי בז'אנר. כמה זמן זה נמשך כל הדבר הזה בעצם? חמש uh, שנים. חמש שנים. כל שנה הוצאתי אלבום, mm-hmm. uh, ממש כמו זה מזרחי. <laughs> uh, ו... ואז הרגשתי, באלבום החמישי הרגשתי קצת איזה תחושת uh, מיצוי כזאת.
0: מה, מיצוי מאיזה בחינה? מבחינת כאילו, נמאס לי כל היום להיות ב... כאילו, האינטנסיביות הזאת כבר... של לטוס ולהופיע ו...
1: לא, לא, לא מהבחינה הזאת של לטוס ולהופיע, זה היה לי מדהים. מהבחינה של לייצר אה, מוזיקה שהיא באותה משבצת, היא באותה תבנית. זאת אומרת, אה, אם אנחנו ניקח את הז'אנר הזה של הניו יורק האוס, mm-hmm. אין לך שם יותר מדי. מקומות לברוח אליהם, זאת אומרת, אתה ממותג עם משהו ואתה צריך להמשיך לתת לקהל את הדבר הזה, זאת אומרת שזה תמיד mm-hmm. אותו, אותו ביט, זה כמעט, אתה יודע, המלודים יכולות להשתנות, כן. הווקלים קצת יכולים להשתנות, אבל אתה ה- הבסיס... אתה אומר, נורא קשה
0: בעצם, כאילו, לקחת את, את זה למקום חדש, להמציא, בדיוק. בדיוק,
1: אין לך לאן להמציא את עצמך מחדש, אז זה באמת הגיע לאיזושהי תחושת מיצוי שלי. שהרגשתי שכבר אני לא נותן לקהל שום דבר חדש, אני ממחזר את עצמי. לקהל זה היה מדהים, אני לא הרגשתי ממנו איזה משהו, מישהו לא אמר לי, אתה ממצה, אתה לא ממצה, אתה פה, אתה שם, <אז> אבל אני עם עצמי, כ- כאומן, הרגשתי שכאילו, אני ממחזר את לא, עצמי לא, קצת.
0: לא, לא, כאילו באות, באותו זמן, אם אני מחזיר אותך אחורה. אני בטוח שהיו דילמות <אז> קשות, כאילו, כי אתה אומר, <אז> כאילו, אם אני מסתכל על זה עכשיו, ואז מספר לי זה, אני אומר, וואלו, כאילו חמש שנים בתחום, היית בן 23, 24, <אז> <אז> כאילו, מה, כבר, כבר ממצים? כבר זה קורה כל כך מהר? כאילו, מה, יש לי עוד כל כך הרבה לתת ולתרום? כן. אז כאילו, באותו ז'אנר, אתה אומר, לא, לא הרגשת באותו רגע שזה בעצם מהר
1: מדי, שאולי בכל זאת אני צריך להישאר, למרות ש... הרגשתי איזושהי אפשרות שקיימת, שיכול להיות שאני עושה פה איזושהי טעות. אבל... Uh, בסוף אני, אני רוצה להיכנס לאולפן ולעסוק במשהו שאני אוהב. Mm-hmm. זאת אומרת, הסיבה שאני עוסק במוזיקה זה כי אני אוהב מוזיקה, mm-hmm. זה לא משהו שהוא, כאילו, אני, אני רואה אותו בתור עבודה. Mm-hmm. אני מעולם mm-hmm. לא עבדתי בשום עבודה אחרת, uh, כי התמזל mm-hmm. מזלי mm-hmm. ולא, ולא הייתי זאת צריך. זאת העבודה, פשוט. אבל אני אף פעם לא ראיתי במוזיקה uh, משהו שאני צריך לעשות בשביל שהוא יביא לי כסף. אני mm-hmm. ראיתי משהו שאני צריך לעשות כי אני רוצה לעשות את הכי טוב, את מה שיש לי לתת לזה, ו... אם זה מתגמל אותי חזרה, mm. אז מדהים. כן. וזה היה הרגע שבו אמרתי, אוקיי, יש גם עוד כל כך הרבה קהל ועוד הרבה אה, ז'אנרים אה, שאפשר ש- לגעת בהם, אז למה שאני צריך להתעסק רק בזה? בעצם
0: כאילו, שעזבת, עזבת במרכאות, כאילו, את הדבר הזה שהיה בו כל כך טוב, היה לך כבר vision, מה אני הולך לעשות בעתיד, זה כבר כאילו, הידד
1: לך, או שפשוט הבנת שאתה לא רוצה את זה יותר? הבנתי שאני לא רוצה את זה בדיוק בצורה הזאת, הבנתי שאני רוצה לשדרג. הבנתי mm-hmm. שאני רוצה, אוקיי, עד עכשיו הייתי עם, ה, עם, ה, עם הדבר הזה, עם הקונספט הזה, מדהים, יצרתי קהל מטורף, אני מדבר איתך במקביל לכל מה שקרה בחו"ל, אז בארץ זה כאילו אומן 17, אז ה-TLV היה, מועדון אגדי mm-hmm. וזה, זה כאילו זה מועדונים שעל בסיס שבועי, כאילו, כן. הייתי מגיע לנגן. כן, בין בית. כן, זה ממש ככה. אממ, אבל ראיתי במועדונים האלה, באותה תקופה, די חדשים שנכנסים, okay. ופתאום הם מביאים ז'אנרים אחרים, מהז'אנר שלי. מה זה הז'אנר שלך? אז הז'אנר שלי היה אז, כמו שאמרתי, ניו יורק האוס. ופתאום נכנס כל ה-EDM. פתאום נכנס, אתה יודע, קצת שומעים ארדוול, קצת שומעים דברים אחרים. פתאום ה-Tumorland התחיל לתפוס תאוצה, והמוזיקה מהעולם, כאילו, החדש, הגיעה. ואז הרגשתי שאני כאילו, אוקיי, אני קצת במוזיקה של... מבחינתי זה היה קצת פעם. אז הרגשתי שבא לי לחדש, הרגשתי שבא לי לגעת בעוד שזה ממש... מה זה EDM? בוא תסביר EDM לנו. EDM EDM אני זה, נגיד לא יודע. אוקיי, EDM זה מוזיקה שהיא היא, היא יותר מבוססת על דברים שקורים היום בסטייל טו מורלנד, דימיטרי וגאס ולייק מייק, אוקיי. ארדוול, גם דייוויד גטה התחיל לעשות את המוזיקה הזאת במקביל, וכל האומנים האלה שאני הייתי שומע בחו"ל, כאילו נורא הייתי רוצה... זה כאילו <אז> משלב,
0: אפשר להגיד שזה משלב יותר טקסט? כאילו משלב יותר לידיקה? יש,
1: יש מלודיות, יש, יש גם ווקלים. אבל זה בעיקר מקצבים אחרים, בעיקר כאילו טמפו קצת יותר 아, okay. גבוה, בעיקר mm-hmm. כאילו אנרגיה אחרת, לידים גדולים, הפקות יותר שמנות כאלה, okay. ו... ויותר אפשרויות כמפיק לעשות, לעשות דברים שהם פחות מגבילים אותך בז'אנר. Mm-hmm. הז'אנר הוא יותר רחב, אתה יכול okay. כאילו לגעת בכל מיני דברים בתוכו. שזה מה שסקרן אותי כמפיק. אותי זה משקרן, מהמקום שלך זה נכון, נשמע. אז כשעשיתי את זה בעצם, אז... מצד אחד, הפסדתי אה, את הקהל שמאוד אהב את הניו יורק האוסט שהייתי עושה, אה, אבל קיבלתי למסת, קהל חדש. למה אתה לא
0: חושב שכאילו יש כאלו שהמשיכו איתך הלאה, שהתבגרו אה,
1: איתך? ש... יש כאלה, אבל רוב הקהל הזה שאהב את המוזיקה הזאת, הוא אהב את מה שהוא mm-hmm. אוהב, והוא עד okay. היום צורך את אותה מוזיקה. זאת אומרת, זה קהל שהוא לרוב <laughs> לא, לא משנה את הדעה המוזיקלית שלו. אה, הוא יכול להיחשף. לעוד לא mm-hmm. מוזיקה, ויש כאלה שכן, שמכירים ש- ש- אותי מאז, וזה סוג של גדלו איתי. עוברים איתך <אז> כברת דרך. נכון. Mm-hmm. אז זה, זה בעיניי כאילו אה, אה, רגע שבו הבנתי שגם הקהל שלי השתנה, mm-hmm. וגם הלוק שלי הולך להשתנות. אז, אז היה לי שיער ארוך, בלומדיני נכון. וזה, ואז אמרתי, אוקיי, עשיתי שינוי, אני אעשה שינוי עד הסוף. והשיער נצבע לשחור, והתקצר, והפך להיות <laughs> משהו למעלה. בהתאם <laughs> לתקופה. <laughs> בדיוק, ממש ככה, כאילו לשנות גם ויזואלית וגם מוזיקלית. Uh, ונפתחתי לקהל חדש פתאום. Uh, מה, מה זה אומר
0: קהל חדש? קהל בוא... חדש
1: זה פתאום כל המועדוני מיינסטרים בארץ, שלא mm-hmm. ממש הייתי מגיע אליהם, כי המוזיקה שהייתי עושה ה- edm פחות התאים ה- 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 על ה- אותם בדיוק. ה- לא הייתי עושה EDM, אז זה פחות התאים. ואז כשהתחלתי לגעת יותר במיינסטרים, mm-hmm. אז פתאום, אתה יודע, אם זה סלינה, ואם זה מיו, ואם זה כל מיני מועדונים כאלה, כן. אתה יודע, אז פתאום... פתאום אפשר להגיד שזה
0: לשם. קצת כאילו באיזשהו מבחינת ה... כי מכירים את אופיר מהלול בתחום של ה... כן, מה שעשית עד נכון. אז, ופתאום הייתי וזה משהו חדש אה, ואחר?
1: זה לא, זה לא ללכת אחורה כמו שזה... אני רואה את זה בתור סוג של אבולוציה. אני כאילו mm-hmm. התפתחתי גם כאומן, גם הסאונד שלי נשמע הרבה יותר טוב עם השנים, גם ההופעה שלי נראית יותר בוגרת. כן. כשהייתי ילד אז הייתי ילד מאוד מאוד, אתה יודע, בא לטרוף את העולם והייתי... שובר את הבמה, תרתי משמעית, חוזר הביתה, לא יכולת אני רוצה להתעכב על הדבר, לנס,
0: הזה. אתה, אתה, אתה על הדבר כן. הזה, כי זה נגיד ממש מעניין ואני okay. בטוח שגם את המאזינים שלנו. תן לנו איזה טעימה, איזה חוויה אחת, איזה משהו שממש זכור לך, מאיזה הופעה בחו"ל, שכאילו, אתה יודע, תכניס אותנו למקום הזה, לראש רגע של אופיר מלול, בתור דידי שעולה לבמה מול, לא יודע, 100 אלף איש
1: למשל, אוקיי.
0: ודופק הופעה, ואת עצמה, איזה משהו שנורא זכור אני, לך.
1: אני אגיד לך, האמת שהדבר שהכי זכור לי, גם יכול להיות שזה בגלל שאני כבר זקן, זה, <laughs> זה די הדבר האחרון שקרה לפני הקורונה. אל תשאל אותי איך שוב, מצאתי את עצמי, מחממים את ג'ניפר לופז בכל הטור שלה באירופה. וואו. כן, זאת אומרת, את אצטדיוני הארנה. אני מדבר איתך, אצטדיון כשאתה נכנס, ואתה קולט מולך... מי
0: שמולך באחרון נראה כמו נמלה.
1: אני לא רואה, אי אפשר לראות פרצוף. <laughs> כאילו, <laughs> אתה okay. רק רואה נקודות, 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 <laughs> והם, <laughs> והם, והם אנשים. והרגע הזה שאתה אתה, אתה בבלנס בבוקר, ואתה רואה מלא, מלא מקום ריק, ואתה לא כל כך מתרגש, <אתה> <"Okay." laughs> ואז השנייה הזאת שמציגים את השם שלך ואתה עולה לבמה שכבר הכל קורה ואנשים מחכים לך שם ואתה שומע את הצרחות ואת ההד של, mm-hmm. של כל הקהל, זה הרגע שבו אתה, אתה קצת פיק ברכיים קל. אבל בקטע טוב, כאילו, התרגש ב- בקטע, בקטע טוב. ולקח לי איזה כמה שניות להרים את העיניים שלי מה... אני כזה, יודע, אני על הפלטה ואני כזה... מנגן, ואני עוד לא מסוגל להרים את העיניים, כן. כי אני אומר לעצמי, אוקיי, okay, אתה תרים את העיניים, <laughs> צריך להכין את עצמך שנייה לרגע הזה, להיות מוכן לזה שאתה <טורף> יכול כאילו לעשות את הפעולה הזאת, ולהסתכל להם בעיניים, ולשדר את הביטחון הזה. ו... וזה היה רגע שהוא משוגע, והדבר המאוד מאוד, מאוד משוגע בכל הסיפור הזה, זה, זה קצת הלפנה. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה בכלל נמצא במקום, אתה יושב אשכרה באיזשהו חדר אוכל בערב הרבה. לפני, ופתאום... ג'ניפר לופז יושבת לידך, <תורף> כאילו, עם הצוות שלה, ואוכלת והנגנים, וכאילו, הכל, הכל, סבבה, הכל, הכל נראה נגיד. הגיוני. אני עד לפני יומיים הלכתי לסרט בקולנוע, <laughs> שהיא איזה, אתה יודע, שחקנית הוליוודית מהמשוגעות <laughs> בעולם, כאילו... לא נתפס. כל כך הרבה טורים בכל העולם, כל כך הרבה קהל, ופתאום אתה והיא באותו חלל, והכול בסדר. <laughs> זה כאילו... העולם <laughs> לא
0: קורס לתוך עצמו. לא. <laughs> לא.
1: <laughs> ו- ו- ואז אתה, אתה, אתה מבין, רגע, זה איזה שנייה שכזה שכנראה שעשית איזשהו משהו נכון, כנראה. זה כאילו החותמת הזאת ש... שאתה מקבל עם עצמך, שאולי עשיתי הרבה גלגולים ועשיתי הרבה דברים שהם שינויים והם זה והם זה והם זה, אבל בסוף בסוף כל הדבר הזה מתרכז ומתנקז לאיזשהו רגע, שאתה אומר, אוקיי, אני עם השנים, אני בושפנקה. רואה שאני... זה בושפנקה, סוג של בושפנקה. אני מסמן וי על עוד ועוד ועוד דברים, והגרף הוא במגמת עלייה, גם אם העליות הן קטנות, הגרף הוא תמיד במגמת שזה מדהים בעיניי, נסבד. וזה הרגע שבו אתה מבין שאתה אתה עושה את הדברים שעשית נכון. שעשית דבר, בדיוק. כן.
0: וואו, איזה כיף. אז בוא תספר לנו באמת גם קצת על, ה, אה, על המעבר הזה שעשית בשנים האחרונות בעצם. אה, אני קורא לזה כאילו מה, מאחורי הקלעים לפרונט, ל- או אפילו הפוך, אתה יודע, כאילו, אם מסתכלים על זה, אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים, כי זה מהפרונט, מהבמות הגדולות, ובאמת, נכון. כמו שאתה אומר, חיים וג'ניפר לופס, וקהל של מאות אלפי אנשים, זה הפרונט. ודווקא ללכת לבק ולהיות יותר בקטע של, ה... בצד ה... של ההפקה, בצד המפיק, נכון. ליצור לאחרים ופחות ל... לחשוף את עצמך. כאילו, אני מאמין שהרבה שירים שאתה עושה, בסופו של דבר אנשים מאזינים להם ביוטיוב, מאות כן. מיליוני צפיות, מיליוני האזנות, ואנשים לא באמת תמיד יודעים שאופיר מלול עומד מאחורי השיר, לא כולם נכנסים וקוראים את הקרדיט. נכון, ו... נכון, נכון. אז גם מהבחינה הזאת, איך נעשה המעבר, וגם באמת איך ההרגשה... אה,
1: לה... לעבור מהפרונט לבק? יש לזה, יש לזה כמה תחושות. תחושה אחת, שזו תחושת הקלה. קודם כל, אוקיי. כי כשאתה בפרונט כל כך הרבה שנים, אתה צמ, תמיד כאילו מרגיש שיש עליך אחריות מאוד 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 קשוחה. Mm-hmm. אתה יודע, לעלות לבמה ולהחזיק את הרגע, גם אם זה בתור די-ג'יי של ללחוץ פליי, אתה תמיד בכל פליי כזה, אתה אומר... ואם הם לא יאהבו את השיר הזה שבעיניי הוא מדהים ואני עכשיו לוחץ עליו פליי, ואם הם לא יאהבו את הגרסה הזאת שעשיתי, mm. ואם הם לא יאהבו את הטרק החדש הזה שאני עכשיו פעם ראשונה מנגן אותו, אז החששות האלה הם, הם, הם משהו שהוא, ג... שהוא עם אחריות מאוד גדולה. זה גם
0: אתה עם עצמך בסוף.
1: גם אני עם עצמי וגם אני עם לא
0: זה לא עכשיו נכשלתי, נכשלתי עם כל הלהקה אין לי אחת. גיבוי. כן.
1: אין לי גיבוי של אף זה אני עם עצמי. אני לבד על במה. זה סולו, ויש לך קהל שלפעמים של עשרות אלפי אנשים שבאו וקנו כרטיסים אה, אה, לאו דווקא אה, בשבילך, כי לפעמים זה רייב שיש כן. כל כך הרבה אומנים, אבל אתה mm-hmm. חלק מהדבר הזה, ואתה לא יכול להצביע מי בא בשבילך ומי לא בא בשבילך, אבל אתה עדיין צריך לרצות את כל הקהל הזה, או לנסות לפחות. כן. והאחריות היא, היא מאוד מאוד גדולה. ובדבר הזה של עליות מאחורי הקלעים, האחריות... היא של הזמר, כאילו באיזשהו מקום. הזמר יושב איתי באולפן, כן, הוא, כן מקבל, ולא. אני מבין מה הוא מקבל שיר, אנחנו יכולים ליצור, אנחנו יכולים, <coughs> זה, יש לנו מה שאנחנו חושבים בינינו ש, שקורה ב- בארבע קירות של האולפן, אבל מהרגע שהדבר הזה יצא, האומן הוא זה שמציג את הדבר הזה אה, מול הקהל שלו, והוא זה שבסוף זה גם נחשב לשיר שלו, כאילו <coughs> הקהל ככה רואה את זה. אה, השיר החדש של אייל גולן, השיר החדש של שרית חדש. למרות אבל שאם
0: של... אנחנו מסתכלים, כאילו, אז המפיקים דווקא כן, אפשר להגיד, יותר מקבלים הערכה נכון. ויותר נכנסים. כאילו, אתה
1: כל הזמן רואה פרוד ביי, ככה וככה, כאילו. היום, כך, היום. קודם כל, אני אתקן, לא בכל המקרים אוקיי. רואים את הפרוד ביי, נכון. לא בכל הזה. זה, לא, זה הפך להיות איזשהו סוג של סטנדרט, אבל זה עדיין לא, זה עדיין לא ממומש ב, ב, ברמה של 100%. אגב, זה בסדר, כי כמו שאמרתי, זה לא איזשהו, זה, זה מחווה. כן. אוקיי, זה מחווה של זמר. לפעמים הוא משתמש בפרוט ביי כמחווה טובה למפיק, ולפעמים הוא אומר לעצמו, אוקיי, גם למפיק הזה יש קהל, כי היום מפיקים, ביד הרבה ביד. מאוד מהמפיקים, הם גם טאלנטים בעצמם, נכון. הם גם, אתה יודע, mm-hmm. הם שמות, ואחד הראשונים, אני חושב, שביסס את המקום הזה בארץ, אני חושב שג'ורדי, כן. עשה, פה, עשה פה צעד מאוד מאוד, מאוד נכון. זה היה אז עם סטיק בבן אל, שהוא <coughs> בעצם, אתה יודע, הוא חלק מהרכב הזה, אמנם בתוך קטגוריה שנקראת פרוד ביי בכותרת, אבל מוצג בשירים בתור... ב- 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 לא, זה הגיע לרמה
0: של ממש כאילו, יודעים מי זה ג'ורדי, נכון. ומזהים את הפנים שלו, והוא הולך ו... נכון. הוא מבוקש,
1: טאלנט כן. בפני עצמו. Mm-hmm. וזה, וזה משהו שאני חושב ש... פעם, לא כל מפיק רוצה את זה, אגב. יש מפיקים שאפילו לא רוצים שירשמו את הפרוט ביי שלהם, שנוח להם במקום שלהם מאחורי הקלעים.
0: אתה מה? אולי אתה זה... מה? איך אתה מחשיב את עצמך? אני, אני?
1: אני, בגלל שבאתי מהפרונט, זה לא היה נראה לי בכלל הגיוני להיות 100% בבק. Okay. זה להיות בבק, כן, מבחינת התפעול, מבחינת הסדר, מבחינת כן. הדברים, אבל, אבל אני חושב ש... א', יש לי עדיין קהל בחוץ, שמכיר אותי אולי גם בתור הגילגולים הקודמים שלי. אז, אז כאילו ראיתי לנכון כן שהשם שלי יהיה מוצג באיזושהי דרך. שוב, לא הכרחתי אף פעם איזשהו אומן, זה, כן. זה קורה לרוב לבד. שוב, כי זה טוב לי, טוב להם, גם ברמה השיווקית. האינסטגרם שלי הוא אינסטגרם פעיל ו- <ש> ו- <ש> ו- <ש> וחזק, אז... אז גם כשהאומן מוציא שיר, אני מבחינתי רואה בזה שותפות, זה, זה טוב לי, זה טוב לו, לא, ואנחנו, mm-hmm. אני אעזור לו לקדם את השיר הזה, אני אעזור לו לתת לזה את הבמה. בסופו של דבר יש מציא. כאן,
0: יש כאן, ההצלחה שלך, זה ההצלחה
1: שלו, וההצלחה נכון, שלו זה ההצלחה שלך, נכון, נכון, חד משמעית. Yeah. וככה אני רואה את הדברים, ככה אה, אה, אני רואה את הדברים היום. אה, בכל מקרה, התהליך הזה ש, שהיה... ללכת קצת אחורה, הוא לא בא מהמקום רק של להסתכל אחורה וקדימה או פרונט או בק. זה בא ממקום שכמו שאמרתי, שינויים. אני, אני כל הזמן רוצה לגעת בעוד דברים בתוך המוזיקה, כי זה מסקרן אותי, ואני לא רוצה להגיע לתחושת מיצוי. אז גם כשעברתי במה מז'אנר כזה או אחר לאחר לאחר, אז הגעתי גם למצב שכשאני רציתי להפיג גם לאומנים, אז גם פה יש המון ז'אנרים. נכון. זאת אומרת, יכולתי לקחת לעצמי עכשיו מפיק שהוא מפיק רק אי נכון. או מפיק רק מזרחית, או מפיק רק... אבל אתה לא
0: כזה. אתה בעצם לא. גם מהאי וגם המזרחית
1: וגם... חקרתי את כל הז'אנרים לפני שבאתי ואמרתי לעצמי, אני פותח אולפן ופותח את השערים שלי לזמרים. אני לא רציתי שיגיע מצב שאיזשהו זמר מגיע אליי ואומר לי, אוקיי, אני רוצה שתעשה לי שיר בסגנון טורקי, ואני אסתכל עליו ככה ואגיד לו, מה זה סגנון טורקי, <laughs> אז לא פתחתי את השערים שלי בכלל, של האולפן, וקראתי לעצמי מפיק אה, לאחרים, לפני שידעתי שאני שולט בכל הז'אנרים, ברמה קודם כל של להבין אותם. ברמה okay. של להבין מה כל ז'אנר דורש, מה המאפיינים. אתה
0: חושב שזה אפשרי
1: בסופו של דבר לגעת בכל הז'אנרים?
0: אולי כאילו לא עדיף דווקא להתמקצע ב-1, 2, 3, להיות הכי
1: טוב שיש בהם, כאילו, מאשר קצת... אה, יכול לתוזר. להיות, יכול להיות שזה עדיף, שוב, זה אינדיבידואלי, mm-hmm, יכול כן. להיות שזה עדיף, ויש גם מפיקים שככה הם, שאתה צודק, שזה הז'אנר שלהם, אתה שאתה, מלאז מלאז זו, שאתה מצליח
0: להיות בשליטה, כאילו, מה, היום כן. לא שליטה, אבל אתה יודע, כאילו, לגעת באמת קצת מכל דבר ולהיות בו טוב. כן,
1: היום כן. אני, שוב, אני לא, לא יעיד על עצמי מה אני טוב ומה אני לא טוב, <laughs> למה, אתה מה, יודע, חופשי. אבל אני כן יעיד על עצמי ויגיד לך שאני כן יודע. מה המאפיינים, כמו שאמרתי, של כל ז'אנר, יודע להבין גם איך אני מביא את עצמי לתוך כל ז'אנר. שזה הדבר שרציתי להגיע אליו. זאת אומרת, רציתי להביא, אני באתי מאלקטרוני, לכן האלקטרוני יהיה ניכר אצלי בכל תחום שאני אגע בו, גם כשבמקור שלו הוא לא מזוהה עם האלקטרוני. נכון. ו- ו- וזאת תהיה החותמת שלי, וזה יהיה הדבר הזה. וזה המצב שרציתי להגיע אליו, כמפיק, ואני חושב שהיום... Uh, ההפקות שלי הן מאוד מגוונות, אתה יכול לראות הפקות שאני עושה להרכב כמו אולטרס, שזה אי-פופ, ואתה mm-hmm. יכול לראות הפקות שאני עושה לנסרין קאדרי, שזה לייב מזרחי okay. לגמרי, עם כלים חיים וה- וה- והכול קורה, עד ל- לדברים שאתה יכול לשמוע היום גם בפרויקט שלי, שזה כל אחד <חל> הוא, הוא איזשהו צבע אחר. Mm-hmm. Uh, וזה, וזה מה שאני חושב ש- ש- שלא ייתן לי אף פעם את התחושה הזאת של המיצוי. היום אני הגעתי למקום הזה, שאי אפשר למצות אותו, כי אין גבול. אין גבול. ולא שמתי לא גבולות לז'אנר, mm-hmm. לא שמתי גבולות ל... אתה, אתה אומר, אני פתוח אני להצעות. כאילו, כל... לא משנה, יבוא עכשיו, סתם אני זורק לך,
0: לא יודע, עיר מקפלן, ויגיד לי, אופיר, אני רוצה שתפיק לי. מדהים. אני יודע, אני אעשה, אני... אני אהנה מזה. לגמרי.
1: אני אהנה מזה, כי אני אדע ש... שהוא, וואלה, אני אקווה שהוא בא כי הוא שמע דברים וכי mm-hmm. הוא סומך עליי, ואני גם אדע לתת לו את הטאצ' שהוא יהיה מרוצה, ושגם אני אדע להביא את מה שבא לי להביא לתוך הז'אנר הזה.
0: זהו, אז בוא נגיד בתור מפיק, אם נכנסים לזה, לזה קצת יותר לעומק. כמה באמת, בוא תספר לנו גם על העבודה של ההפקה עצמה, במה זה כרוך, כמה יש לך סיי בדבר, כמה האומן הוא זה שמחליט, וכמה אתה בא לקראת האומן, איפה הוא נופל הווטו כאילו, ואתה אומר, זה אני מאוד אוהב, ואני לא רוצה שיגעו בזה,
1: כן. ו... או כמה אתה בא עם הפקה גמורה, ורק להלביש עליה מילים. ו... כל מה שאמרת, קורה. פשוט זה הכל עניין של מול מי, מתי, כמה ולמה. כמו שהם מפיקים הם מגוונים, אז גם האומנים הם מגוונים והזמרים. החל מזה שיש אומן זמר שהוא גם יוצר, זאת אומרת שהוא גם כותב ומלחין, ואז הוא מאוד חשוב לו, הכתיבה וההלחנה שלו. זאת אומרת שהם לא ייפגמו, או שההתערבות שלי לא תהיה שם. יכול להיות שיש לי מה לומר ואני אגיד, וזה יתקבל בברכה, ויכול להיות ש... יגידו לי, ככה אני רוצה את זה, כי זה הדברים של האומן, ואני מכבד את זה. כי כמו שאני רוצה להביא את עצמי, האומן רוצה להביא את עצמו, וזה בסדר. כן,
0: השאלה באמת איפה מוצאים את האיזון, איפה באמת זה... אז האם קרה, סתם, אם אני הולך קצת אה, למקומות אה, קיצוניים, קרה נגיד איזשהו פיצוץ, ש... שאתה, שלא הייתה הסכמה, ואומרים, טוב,
1: פה נפרדות דרכנו, ועד אה, לא, כאן? לא, לא הגיע לרמה של פה נפרדות דרכנו, אני לא מכיר כזה, כן. כי אני בדרך, כלל, אני בדרך כלל, בא ממקום מאוד מאוד טוב. יש כאילו. מישוב, אני בסוף בא לאומן ממקום מאוד טוב. אין דעה אחת במוזיקה. אין צודק, לא צודק. איך? אין נכון, לא נכון. זה מקצוע שאין בו כאילו את הדבר הזה. אז אני יכול לבוא ולהגיד מה שאני חושב, ומה שאני רואה בוויז'ן שלי לנכון. ואם האומן מכבד את זה, או רואה את זה גם, מצליח לראות את מה שאני רואה ואנחנו מתחברים, מדהים. ואם לא, אני בסופו של יום, אלך אחורה ויגיד, אוקיי, אופיר, כאילו, תשחרר, הכל טוב. יש כאילו... אגיד, שעשית, להגיד הפסקות אי... שאתה שכאילו... <אף>
0: אתה לא שלם עם וואו. התוצאה הסופית, שהוציאו אותם למרות שאתה אמרת שזה
1: לא... יש, לא עשי. יש כל מיני כאלה. יש כל מיני כאלה, זה בעיקר לא הפקות כמו השירים. יש כל מיני שירים שאתה יודע, ששוב, לא אני, לא אני התערבתי בכתיבה או בהלחנה שלהם, אלא באו אליי נטו כמפיק עם שיר, אמרו לי, זה השיר, תפיק אותו. Mm-hmm. וכשאני בא ואומר את דעתי, אז... שוב, אז דעתי יכולה להישאר לי, להתקבל ויכולה לא להתקבל. במקרים כן. האלה שאני מצטער עליהם שלא התעקשתי יותר, זה המקרים שבהם זה לא יתקבל. זאת אומרת, זה, תסמוך עליי, אני אומר לך, זה פגז, זה, <laughs> זה, זה, פג... <laughs> זה פצצה, זה להיט, זה יעבוד, כן. זה אתה תראה. וכמו שאמרתי, אין דעה אחת, אז זרמתי עם זה. אמרתי, אוקיי, אנשים יודעים מה הם עושים, הם עובדים, אתה יודע, זה לא ילדים, בוא נזרום עם okay. זה. ובמבחן התוצאה, אני צדקתי. כן. Okay. כמובן שאף אחד לא בא בחזרה ולהגיד, וואי, את הבאסה שלא הקשבנו לך, אתה צדקת. אבל אני לא מחפש להיות צודק, אני פשוט... כן. זה, זה, זה המקרה. זה, 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 זה קרו מקרים כאלה. אבל גם עליהם אני לא, לא יכול להגיד לך שאני מצטער, כי בסוף יכלה לקרות גם את התוצאה ההפוכה, ואני עכשיו... נכון. הייתי אומר לך את ההפך הגמור. Mm-hmm. אז אי אפשר לדעת, אז אני כל שיר שאני עושה, אני מקווה שזה הכי טוב שיהיה יכול לצאת מהאולפן שלי. ואני מקווה, ואני מקווה שהקהל יאהב אותו, ואם הוא אוהב אותו, אז מדהים. אז אני מבין שזה קרה. ואם לא, אז גם את זה אני מחבק, כי זה בסדר. כי אני יכול גם ללמוד למה לא. אני יכול להבין, רגע, מה יש בשיר הזה? מה קרה בשיר הזה שהקהל לא חיבק אותו. לפעמים, אגב, זה לא קשור אפילו לשיר. אבל אתה חושב שיש איזה
0: נוסחה מסוימת כזאת ש... לא. איך, איך מייצרים שיר שאתה אומר, זה הקהל יואב, כאילו, לפי מה זה ניסיון, זה, וואו, זה להבין זה... את הקהל שאתה עובד מולו, את, את, כל את, כל את, את הקהל של הזמר.
1: קודם כל להבין את הקהל, תראה, להבין את הקהל היום זה לא כזה קשה, כי אתה יכול להיכנס לפלייליסטים בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ולראות mm-hmm. את הטופ 100, נגיד, של אותה מדינה, נכון. להבין, אוקיי, זה כנראה מה שהקהל... זה בו... מה שהולך. עכשיו, זה מאוד מגוון, אז mm-hmm. גם... נורא תלוי ז'אנר, תלוי זמר. יש למשל שיר שהוא יכול להיות במקום הראשון שם, והוא שייך לזמר מסוים, והשיר הזה עובד בצורה מטורפת. וקח את אותו שיר, תביא אותו לזמר אחר לגמרי, <אח> שיכול להיות שהוא קצת פחות מוכר, או פחות זה, והשיר הזה היה מתפייד <אח> עכשיו, ואף אחד לא היה שומע אותו. אז זה גם תלוי. הפלטפורמה של האומן היום, היא, היא משחקת תפקיד. זאת אומרת, יש גם מקום לאיך השיר יהיה ומה נעשה, ונעשה את הטוב ככל שניתן, אבל גם בסוף זה למי. צריך בסוף להתאים את החליפה לזמר, לחתן במקרה הזה, וזה צריך לעבוד ביחד. כן, זה צריך לעבוד ביחד ממש ככה. מה שיכול לעבוד על אושר כהן, לאו דווקא יכול לעבוד על שלמה ארצי. לגמרי, זה נכון. אתה מבין, זה הכל באמת תלוי מי יעשה.
0: תספר לנו קצת באמת גם על הפרויקט הזה, על החללית. אנחנו קודם גם היינו פה באולפן שלך בפנים, קודם כל, רמה מטורפת. תודה, זה... תודה. זה, אני מקנא בך, אולפן <laughs> בבית, זה כאילו, נראה לי, זה השיא, עזוב הופעות וזה, שיש לך אולפן וואו. בבית, והוא זמין וכיפי, ושכולם באים אליו, אנחנו רואים אותה הרבה באינסטגרל. אין, אין כיף כזה. כן.
1: כן, אז בוא תספר באמת גם קצת על האולפן, קצת על הפרויקט, על החללית. אה, הפרויקט הזה בעצם, נוסד, אני הפסקתי לנגן גם בתור די.גיי, כשהתחילה הקורונה, אגב, הטור עם ג'ניפר לופז זה היה הדבר האחרון שעשיתי. וואלה. אחר כך חזרנו לארץ, ואז התחילה... הוא נקטע כאילו הטור? סתם מעניין, <אז> נקטע הטור, בגלל הקורונה הטור, שהוא... הטור נקטע בגלל הקורונה, ובהתחלה התחילו מדחייה של הופעות, mm-hmm. ואז הבינו שהם לא, לא הולכים להתקיים יותר. בכלל. ואז כולנו כבר הבנו שאנחנו נכנסים לאיזשהו, לאיזשהו מעגל שאנחנו בייס לא זה. מכירים. זה ביאס אותך? אתה יודע, גם, גם לאולפן פחדו להגיע אנשים. זאת אומרת, אני, אני חליתי פעם ראשונה בקורונה אה, כשזמר הגיע לפה והדביק אותי. אז זאת אומרת, גם זה...
0: יש רגשות שומר טינה,
1: לא נפגשים. האמת שנפגשנו מאז כמה פעמים, אני יכול להגיד את זה, הוא יודע שאנחנו היום צוחקים את זה, לא היה לי, הגיע לי לאולפן, הוא לא ידע שהוא חולק אורונה גרועה, אבל הוא הדביק אותי, ואני באותו יום שכביכול נדבקתי ולא ידעתי את זה, גם יצאתי לחברים, וכל החברים שלנו הם מפיקים ומוזיקאים וזה, ומסתבר שהדבקתי חצי מהנהגנים בארץ וחצי מהאנשים. לא בכוונה ולא במתכוון. ברור, ברור. אבל כל התקופה הזאת הייתה מאוד משוגעת, אז אתה גם לא יודע מה קורה מבחינת האולפן, אשכרה מפחד שזמרים באים אליך, כי אתה, איפה הם היו יום קודם, אולי היה לו איזושהי הופעה, אולי הוא בכלל פגש אנשים, אולי הוא ככה, אולי הוא ככה.
0: ראינו, הרבה הפקות בתקופת הקורונה שנהיו אינטרנטיות, כאילו ממש אנשים... שיושבים כל אחד באולפן נכון. הביתי הקטן שלו, הוא מקליט גיטרה, הוא מקליט תופים. הכל הפך חזור... להיות כן. מרחוק,
1: כן. Mm-hmm. גם, גם העבודה שלי מול נגנים הפכה להיות כזאת, אה, אתה יודע, ממש בשיחות וידאו ובהקלטות מרחוק. אה, הרבה סשנים שהיינו עושים של יצירה הפכו להיות סשנים אה, בזום. אה, בעצם התאמנו את עצמנו למצב. אבל ה- ה- הדבר הזה שגם ההופעות הפסיקו בבום וגם העבודה באולפן נהייתה לא ברורה, אז, אז כל הדבר הזה ביחד הפך להיות קצת... אה, תחושה שלא הכרתי קודם, כאילו זה חרדה כזאת, אבל מאוד म, מאוד... מה, מה, מהלבד
0: כאילו? מהחוסר עשייה? מחוסר מה... uh, me, ודאות?
1: מחוסר ודאות, מהמקום שאתה אומר, אוקיי, בניתי משהו עד, עד עכשיו, מה קורה? כאילו, אף אחד לא נותן לך תשובות, אתה פותח חדשות, אתה רואה כולם חסרי אונים, אף אחד לא יודע. כל מקום שאתה נכנס, עוד יותר מדאיגים אותך, כן. אתה, אתה נכנס... הם, הייתה הם, פה היסטריה הם... מטורפת, היסטריה לא נורמלית. 200 חולים, 200 נורמלי. חולים כן. קשה, ההוא זה, ההוא ככה. ואתה לא מבין מה, מה העתיד של הדבר הזה, אתה לא רואה סוף, אתה לא רואה תקווה. במיוחד שהפרנסה שלך בסופו של דבר, והעשייה שלך, ומה שאתה אוהב, נכון. מעבר לפרנסה, הזה, זה
0: התקשורת הזאת עם קהל, זה להיפגש עם אנשים, זה נכון. להופיע מול אנשים. זה... אני חושב שבכללי עולם התרבות, הוא, כאילו דיברו על זה המון, ובאמת, כן. אבל זה העולם שבאמת בסופו של דבר הכי נפגע. אבל שני. גם באותו רגע הבנו, לדעתי אנשים שבאמת אוהבים מוזיקה וצורכים מוזיקה, הבינו כמה הדבר הזה חשוב, וכמה זה תופס נפח ומקום בחיים שלהם. וואו. לא ממקום של יצירה, ממקום של האזנה, ממקום של הערצה.
1: נכון. כמה זה חסר בעצם. זה חסר לנפש, זה חסר <אח> כאילו ל... אני חושב ש... זה <אח> עשה לכולם... באותו רגע
0: אולי רק כאילו, כי זה באמת פגע כלכלית, ופגע נכון. באמת בהרבה אנשים, אבל זה גם עשה טוב לדבר הזה, כי אנשים פתאום הבינו את החשיבות של הדבר. נכון. כמה זה באמת צריך את זה. לגמרי. כמה לגמרי. אתה יכול לחרוש על אותו שיר מלפני... 20 שנה בספורט. לגמרי,
1: אני יכול להגיד לך שדווקא מהאומנים בארץ, מהזמרים, אחרי איזושהי תקופת בלבול קצרה שכולם קצת לא הבינו מה קורה, אני דווקא ראיתי איזשהו שינוי לטובה מבחינה מוזיקלית, כי מה שקרה פתאום, לאומנים היה יותר זמן, לא היה להם הופעות מחוץ, אז היה להם יותר זמן לחפש את המפיק שיושב באולפן בבית וליצור. כן. וזה אגב מה ש... הוביל את כל התהליך לפרויקט החללית. זה מה שגרם לי כאילו בעצם להבין, אוקיי, גם לי התפנה זמן עכשיו, כן. אני לא צריך יותר רפואות, הן לא קיימות, mm-hmm. אני לא טס, אני לא זה, אין טיסות, אפילו למ... סתם לטיול בחו"ל לא קורה, כאילו. אז אניווי, anyway, אנחנו תקועים בבית, נכון. בבית יש אולפן.
0: לא לכולם, התמזל כן. <laughs> מזלי. <laughs>
1: בבית שלי. אז, אז אני אומר כאילו, אוקיי, זה הרגע שלי לעשות אולי משהו שהוא יהיה שלי. Mm-hmm. כיצירה. עכשיו גם לי יש זמן ליצור. וכל הזמן אני יוצר עבור אחרים, זאת אומרת, עבור הדברים שלהם, כמו שאמרנו מקודם, כן. דיברנו נכון. על סייב ועל איזה, איזה אומן, אז פה אני יכולתי אשכרה לבוא ולבחור עם מי אני רוצה להגשים את השיר הזה, את הקליפ mm-hmm. הזה, איך זה ייראה, איך זה יישמע. כן. זה
0: <אז> הכל הופך להיות יותר טייט, אפשר להגיד. ממש. כל מה שהיה לי מרגיש... בראש,
1: רציתי להביא ולהוציא החוצה. ב- ב- בצורה כזאת שתעבור הכי חלק שלו. אם שיש. אני משווה את
0: זה, נגיד לתקופה שאנחנו נמצאים בעולם, שזה כבר פוסט-קורונה, ואנחנו קצת אחרי, ואתה יודע, חזרנו סוג של השגרה. נכון. אז היום אנחנו רואים, גם בגלל העידן שאנחנו נמצאים בו, שיוצאים המון שירים בקצב מסחרר. כאילו, נכון. כל יום יוצא לך איזה להיט אחר, וכל יום קורה איזה משהו בתעשייה. אתה חושב שאולי זה קצת מוריד מההפקות של הדברים? לא ספציפית שלך, בכללית, אתה יודע, שאנשים עושים, כן. ולא היה טייט ולא היה כמו שאני אומר, אז יש לי את הזמן לעבוד עליו. יש לי יותר זמן פנוי לעשות את הדברים שבאמת יותר לעומק ויותר
1: נתפרים בצורה מדויקת. אני חושב שאם אני אדייק את הדברים שלך, אז אני אגיד לך מה, אני חושב שבקורונה כשלא היו לזמרים הופעות, אז הם גם לא חשבו על מה יהיה בהופעה הזאת, ויש לי עוד הופעה בשבוע הבא, איך היא תהיה שונה מההופעה הקודמת. אה, אני צריך עוד שירים. אוקיי, okay, mm-hmm. ואז אני אעשה את הקיסריה הזאת, אבל רגע, מה זה שונה מהקיסריה הקודמת? אה, אני צריך עוד שירים. ובעצם, האומנים היום מסתכלים על, ה, על, ה, על הקצב של השירים שלהם, בשביל לתת לקהל כל הזמן עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד מהם, כדי שיהיה בעצם סיבה, אנחנו במדינה מאוד קטנה, כן. שיהיה סיבה לאותם קומץ מעריצים להגיע גם להופעה הזאת וגם להופעה הבאה, אחרת מה, מה, מה יהיה כן. השוני בהופעה, בין, בין הופעה להופעה? נכון. בעיניי, החשיבה הזאת... היא חשיבה, אה, הם רואים אותה מהעיניים שלהם, אני לא אגיד מה נכון ומה לא. מהעיניים שלי, אני רואה אותה כחשיבה לא נכונה. אני, מהאינטרס שלי כמפיק, יכול להגיד לך שזה אחלה. שכולם כן. יפיקו כמה שרוצים, mm-hmm. איזה יופי, האולפן יהיה מפוצץ באנשים, יאללה, רק נפיק, 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 mm-hmm. אבל כמו התנועה הזאת שעשיתי עכשיו עם היד, את זה אני לא הייתי רוצה שיקרה. כן. לא הייתי רוצה שיקרה למוזיקה. ואני כן רואה את המוזיקה, לצערי, קצת הולכת למקום הזה, אה, של... מסחרי אפשר להגיד, כאילו? אני לא חושב אפילו שזה מסחרי, אני חושב שזה לא לתת כבוד לשיר. כי אם זמר הוציא שיר, ויש קהל ששומע, תן לקהל את הזמן, לפעמים לשיר לוקח חודשיים, רק עד שהוא בכלל מתחיל לעבוד. נכון. עד שהוא מניע את הגלגלים שלו, עד שהוא באמת מגיע לכל... לא, גם יש כל
0: כך הרבה עבודה מאחורי השיר של יח"צ ודברים כאלו, שלפעמים
1: רגע... שיר יוצא... תן לו את הכבוד שלו, תן mm-hmm. לו את הזמן שלו, תן לה, 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 ליוטיוב, תן לשטח, תן לה, למאזין ליהנות ממנו לאיזושהי תקופת זמן, ולפני שהוא מרגיש את התחושת מיצוי, תן לו עוד אחד. אבל
0: יש, יש איזה מין הרגשה כזאת היום, באמת, שאומנים, הם לא מוציאים שיר חודש, חודשיים, הם כאילו סוג של בפיגור, הם סוג של כאילו... הלכת רחוק עם רק...
1: החודש-חודשיים. <laughs> היום אנשים כבר מוציאים שירים אה, ברמה של אה, ב- יום אחרי יום לפעמים, באותו יום כמה לפעמים. ואנחנו לא מדברים על אלבומים, אנחנו מדברים על סתם, שני שירים, שלושה כן. שירים, ארבעה שירים. Mm-hmm. וגם כשמוציאים שיר והוא בטופ של הרשימה של, של ישראל בכל הפלייליסטים, משום מה הם עדיין רוצים להוציא עוד כן. אחד, בזמן שיש להם אחד או אני שניים. אני חושב שיש את הפחד הזה בטופ... של
0: להיעלם, את הפחד הזה של כאילו, שפתאום אני לא אהיה בכותרות, פתאום פחות ידברו עליי, פתאום
1: קצת ישכחו ממני. אתה חושב שזה מהמקום הזה? אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה צריך להיות מהמקום הזה. יכול להיות שזה מהמקום הזה, אבל אני לא חושב שזה צריך להיות שם, אז אני אפילו בפנייה נרגשת לאומנים אומר את זה. לא לא, סתם. לא לפחד לתת לשיר את הזמן שהוא צריך, את הכבוד שהוא צריך. אני חושב שבסוף, רק ככה נמדדים לעיתים. אם אנחנו נסתכל אחורה, פעם שיר היה יוצא, והוא היה יכול להיות מושמע באירוע במשך... עשור, <אז> אני מדבר איתך, עשור. <אז> <אז> אומן היה נהנה משיר שהוא מוציא שנים, שנים קדימה. <אז> <אז> היום אומן מוציא שיר, <אז> <אז> הקהל מקבל אותו למשך חודש, ואחרי זה הוא כבר מקבל <אז> עוד אחד ועוד <אז> אחד ועוד אחד ועוד אחד. וכבר
0: <אז> אין זכר בעצם גם לשיר. ומה <אז>
1: שהוצאת <אז> כבר <אז> לפני שנה, <אז> לא רלוונטי יותר. אז על המקום הזה <אז> אני <אז> מדבר של כבוד לשיר. וגם פה, זה גם חלק ממה שאני רציתי ליצור בפרויקט, בפרויקט שלי. רציתי ליצור באמת שירים שהם לא של הרגע. אני לא רוצה ליפול בפרויקט שלי mm-hmm. לשירים שהם הטרנד של עכשיו. אני רוצה לעשות שירים שהם על זמני. אני רוצה לעשות שיר שאתה תשמע אותו היום ואתה תשמע אותו בעוד עשר שנים, ואתה עדיין תוכל ליהנות מהשיר כשיר. Mm-hmm. בדיוק כמו שאני ואתה יכולים עכשיו להיכנס לאולפן ואנחנו נשמע. שירים של לפני עשור של אייל גולן, שהם קלאסיקות, כן. צליל מיתר ושירים בסגנון הזה, שהם על זמנים. יכול להיות שמבחינת הסאונד והעיבוד, אתה יודע, כל הזמן דברים משתנים, אבל שיר כשיר כן. הוא על זמנים. לא, היום
0: זה באמת הרבה הרבה יותר קשה, נראה לי, לעשות את הדבר הזה. נכון. אה, זה בסופו של דבר גם תלוי לא רק בשיר עצמו, זה תלוי גם באמן, וכמה זמן הוא נשאר בתודעה, וכמה זמן הוא... במת... חד משמעית. כן. וזאת, mm-hmm.
1: וזאת העבודה שאני מנסה לבוא, ו... במסגרת הפרויקט שלי, שאני עובד עם האומנים, אם זה עם אושר, ואם זה עם הודיה, ואם זה עם נוי, שעשינו את השירים, אז באמת, כיוונו וחשבנו על לעשות שירים שהם באמת, באמת, באמת יהיו שם כדי להישאר. Mm-hmm. שירים באמת שהם בבסיס שלהם, קח פסנתר, תנגן אותם, ובלי הפקה, אתה מבין שיש פה שיר שהוא טוב. ש, שאנשים כאילו יאהבו לשמוע אותו, יאהבו לשיר אותו, והתרגשו ממנו. Mm-hmm. שזה מה שהיה חשוב לי. וכמובן, כל המסביב, שזה הה, הה, ההפקות, ניסיתי לא לקחת אותם לטרנד של הרגע, אלא גם בהפקות, לגעת ב, ב, בכלים ובדברים שיכולים עדיין להביא משהו רחב. יותר ומשהו נפח. ש... כן, משהו שיגע בכל אחד עד כמה שאפשר. Mm-hmm. ברמת הקליפים, ברמת הוויזואליה, ברמת הזה, זה כבר, אתה יודע, זה כבר עניין אחר. זה באמת לקחת את הוויז'ן שלי ובאמת ליישם אותו. זהו, אז באמת מבחינת הוויז'ן, כאילו, אם אנחנו מדברים על החללית. Okay. אז בואו נגיד מאיפה הוא בא שם, מאיפה בא הרעיון, למה דווקא חללית? אני אגיד לך מה, השם החללית זה שם שהקהל והאנשים שהיו באים אליי לאולפן, פשוט המציאו לי את השם הזה. Okay. היה לי כבר לפני עשר שנים אולפן עוד בקריית שמונה, כולם עשו אולפנים שחורים, אתה יודע, ספוגים שחורים, okay. כל הזמן היית נכנס לאולפנים, במרתפים, okay. הכל שחור, הכל זה, הכל זה, ואני תמיד אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, האולפן שלי יהיה לבן. <laughs> אבל לבן, לבן בוהק, עם לדים, עם... וככה ככה ככה כאילו מצב. עשיתי. ואז כשעברנו ל- ל- לתל אביב, וגם האולפן שלי פה נפתח ב- בלבן, ואחר <laughs> כך היה לי אולפן בראשון, שגם הוא היה בלבן, ואחר כך היה אולפן <laughs> פה. תמיד כאילו זה האולפן זרחני <laughs> ש- שעבר איתי. וכל פעם שהיו נכנסים אומנים, אז הם אמרו, <laughs> וואו, מה זה? כמו חללית פה. הכל <laughs> כזה היה. ואז כבר אמרתי, <laughs> אוקיי, <laughs> כולם כבר קוראים לזה חללית, אז זה יהיה
0: וזה, וזה נתפס וזה כאילו. וזה פשוט התרחב גם לפרויקט, ואנחנו כן. רואים את זה גם בקליפים זאת אומרת, אני בעצם.
1: מבחינתי לכולם היה אולפן, לי היה חללית. כן. גם לא <laughs> רק מבחינת הוויזואליה, איך שזה נראה, גם מבחינת <laughs> ה- התחושה. אני חושב שיש משהו ב- ב- בדבר הזה, חללית וחלל, שפותח אותך לאיזשהו מקום. אינסופי. שאין סופי. לו גבולות, והוא אינסופי, mm-hmm. והוא... ואפשר גם להיות מוזר. שזה, שזה כאילו בדיוק... אני... שר לעוף, שר אפשר לעוף, אפשר לרחב. אפשר להיות מוזר, אפשר להיות... אתה לא צריך חוקים, אתה לא צריך תבניות, אתה כן. יכול לבוא ולעשות מה שאתה רוצה, כל עוד שזה נשמע לך טוב ואתה אוהב את זה. Mm-hmm. וזה זה בא מהמקום הזה, אני מאמין שהאולפן שלי הוא בדיוק המקום הזה, של אני לא שם חוקיות בתוך הדבר הזה. אני מוציא את זה מהמסגרת, זה חלל פה, אפשר לעוף ולעשות מה שאנחנו רוצים. ו- והשם הזה בעצם זרע משם. כשהגיע המחשבה לעשות פרויקט, אז ישבתי וחיפשתי שם וחיפשתי שם, ואז כאילו... אני ואח שלי, אגב, שהקים את הדבר הזה שנקרא מונלייט, שזה החברה שבעצם עושה את הקליפים, okay. הקמנו את הדבר הזה כדי לייצר את הקליפים כמו שרצינו, לעשות אותם בעצם כמו שרצינו, חלל כאילו בדיוק. בלוך. כי לפני כן כן חיפשנו כל מיני אה, צוותים וכל מיני אנשים ש, שיעשו את זה, ואף אחד לא הצליח לרדת לסוף דעתנו, למה אנחנו רוצים. כאילו, אמרנו לאנשים בהתחלה, אנחנו רוצים שלא יהיו שחקנים, אנחנו רוצים... שמי שישחק את התסריטים שהאח שלי כותב, שיהיו אנשי חלל. איך נביא לך אנשי חלל, איך זה... לא, לא צריך להביא, <אח> זו מחשבה יציר.
0: יצירתית בטירוף. כן, וממש
1: <laughs> זה מה שעשינו, כאילו, ממש פריים פריים נבנה בשביל אותו שיר, בשביל אותו קליפ. כל תמונה שקיימת שם היא בעבודה של המון המון השקעה והמון זמן. המון
0: מחשבה מאחורי הדבר.
1: אז זה כאילו פרויקט בוטי כזה. מאוד מאוד יוקרתי מבחינתי, ואני מסתכל עליו ואני רואה איך אני, כל נקודה שם משתדל לא לפספס ולעשות אותו הכי מדויק שיש. לכן אני גם לא ממהר מבחינת זמנים, mm-hmm. ואני לא כל easy. שיר בוחר לבוא ולייצר אותו כשיר מתוך פרויקט, אלא... כשנופל אצלי באולפן השיר שאני מרגיש שהוא זה שצריך להיות חלק מהפרויקט, אז אני מרגיש שזה שיר של הפרויקט. אני ממש יכול להרגיש את זה. עד היום
0: בעצם יצאו בפרויקט שלושה שירים? שלושה שירים יצאו עד היום. והיד עוד נטויה נגיד ככה? כן. אז בוא תן לנו אולי ככה איזה משהו... למה לצפות? מה אנחנו אמורים לראות בעתיד? אני יכול להגיד
1: לכם שהעתיד של הפרויקט הולך להביא עוד עולמות שלא היו עד עכשיו. שמות. ג'אנרים, מבחינת כן. ג'אנרים? אוקיי. Okay. גם מבחינת ג'אנרים וגם מבחינת שמות mm-hmm. של, של אנשים שהם מאוד מאוד עניינו אותי לעשות איתם את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המוזיקה, אבל כמו שאני הייתי רוצה. Mm-hmm. לא להפיק להם עכשיו עוד שיר כמו שהייתי מפיק להם קודם, אלא באמת להביא אותם למקום של, רגע, תקשיבו שנייה, יש לי משהו שאני חושב שזה הדבר הנכון שאני רוצה שנעשה. ו... אני לא יכול עדיין להגיד את השמות, כי, <laughs> כי, <laughs> כי <laughs> זה... תגיד לנו אחרי זה, אוף דה רקורד. אוף דה רקורד אני אגיד לכם, כי זה עדיין קורה, אבל <laughs> 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 השמות הבאים הם מאוד מעניינים, והשירים בעיקר, שזה מה שחשוב, הם שירים אחרים לגמרי, ו, ואני ממש מקווה שכאילו הקהל יאהב <laughs> את זה <laughs> כמובן. כיף גדול,
0: כיף, <laughs> כי אנחנו מצפים, אני
1: יכול להגיד לך שאני
0: אישית מאוד זה <laughs> נורא כיף לשמוע את הדברים שאתה עושה. אם נלך קצת קדימה ורחוק, אז כאילו, מה באמת המטרות הגדולות? עוד עשר שנים, זה עדיין החללית, וואו. זה עדיין כאילו, לא, לאן אותה תגיע? מה... לחלל.
1: תשובה <laughs> <לחלל.
0: laughs> <laughs> <laughs> קלאסית.
1: <laughs> כן. <laughs> בגדול, אני, אני לא יודע לגבי, עכשיו, אני לא אסתכל רק על פרויקט כזה או אחר, אני בטוח שיהיו גם עוד פרויקטים בהמשך, כי, כי הפרויקט של החללית זה פרויקט, כמו שאמרתי, שהוא מאוד, מאוד מאוד מאוד, עם מאפיינים מאוד ספציפיים. שקשורים למה שייצרנו לחלל, החללית, וזה, וזה מדהים. ומצד שני, זה גם קצת מגביל, כי לא כל דבר יכול להתאים לזה. אז יכול להיות שאנחנו נעשה עוד דברים שהם, שהם אחרים, שיתאימו, למשל, בא לי המון זמן לעשות גם כמה שירים כזה, מאוד 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 מינימליסטיים ואקוסטיים. Uh,
0: יותר איסטרומנטליים בעצם? יותר, יותר, יותר כלים?
1: יותר, יותר אקוסטיים, זאת אומרת, ברמה של שיר שלם שהוא פסנתר וכינור. שיר wow. שלם שהוא uh, uh, nah, גיטרה. Yeah. שיר mm-hmm. שלם שהוא uh, כחון ו- ועוד איזשהו כלי שמנגן. זאת אומרת, ממש מינימליסטי ו- 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 וקטן. ושירים גם קצרים, שירים של שתי דקות, שירים של שתיים וחצי <laughs> דקות, כאלה. זה גם איזשהו משהו שאני ככה nice. uh, חושב עליו, לעשות... להתחיל ולעשות אותו, וזה משהו שאני אעשה אותו עם אומנים מאוד מאוד ספציפיים, שיכולים להתאים ל, ל, לז'אנר הזה, כי מבחינתי אומן שמופיע עם כלי אחד או עם שני כלים, זה אומן שהקול שלו, כהקפלה מבחינתי, יכול להחזיק כן,
0: שיר. כן, לגמרי.
1: אז, זה, זה קשה בטירוק. זה צריך להיות דברים קסומים מאוד, <אח> שיכולים לקרות.
0: צריך, <אח> אפשר להגיד, סוג של ביצים בשביל לעשות דבר כזה, <אח> זה לא מתאים לכל אחד. אנחנו, אנחנו
1: נ, נשיג אותם <אח> ונעשה את זה. Yeah. זה, זה המטרה, אני מאוד אוהב לקחת סיכונים, אני מאוד אוהב לעשות דברים שהם כאילו הם, הם, הם גדולים והם אחרים. אני לא אוהב לעשות דברים שכבר עשו אותם, או כמו שעשו אותם, כי זה בעיניי לא מביא בשורה ולא מחדש. Mm-hmm. Uh, אתה לא חושב אבל שלפעמים אולי
0: דווקא שמוכר וטוב, אז גם צריך לעשות אותו? אין לי בעיה לעשות במקביל, גם דברים mm-hmm. מוכרים וטובים, yeah. וזה
1: אחלה לפעמים, אבל זה לא יהיה... כל, כל הזמן הראש הוא בוויז'ן, כאילו כן. לעשות משהו חדש לחדש. זה לא יהיה לא הוויז'ן שלי, ו... ו... זה לא יהיה המיין שלי. כן. זה יהיה דברים שהם יכולים לקרות על הדרך, שוב, למי שזה מתאים. יש כאלה שלא מחפשים הרפתקאות, אבל מי שכן מחפש את, ה, את מה שלי יש לתת ואת ההרפתקה שלי ואת, ו, 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 ואת הראש האחר שלי, אז שייתן לי והוא יעוף איתי כאילו למחוזות שאני יכול לקחת את זה. ושוב, יכולים לקרות שתי דברים, או שזה יהיה הצלחה גדולה, או שזה פשוט יהיה. וזה בסדר. כן, שזה גם סבבה. כן, וזה בסדר.
0: וחוץ מהפקה, כאילו, זה, יש עוד דברים שרוצים לך לעשות מעבר, כאילו, כתיבה, הלחנה, <אח> כאילו, לא יודע את דברים שהם. אני כותב ומלחין,
1: גם במסגרת הפרויקט שלי, mm-hmm. וגם בכלל, במסגרת הדברים שאני עושה היום, אני גם כותב ומלחין. אני אוהב לכתוב ולהלחין עם עוד אנשים. יש לי הרבה שירים שכתבתי ולחנתי לבד, mm-hmm. וגם כאלה שיצאו, גם כאלה שיצאו, אבל אני מאוד אוהב לעבוד עם אנשים. אני חושב שחיבור... עם עוד כותב, עם עוד שני כותבים לפעמים באותו חדר, זה מוציא, מוציא ממני דברים, דברים אחרים. כי mm-hmm. אתה יודע, אתה, אתה לא אובייקטיבי לעצמך הרבה פעמים, נכון. כמה שאתה חושב שאתה אובייקטיבי, אתה לא. ואז בא בן אדם אחר שהוא עם חשיבה אחרת משלך, והשילוב הזה הוא יוצר איזשהו משהו שאתה לבד לא היית מגיע אליו בחיים. כן. ובזה אני מאמין. אגב, רוב הלעיתים הגדולים בעולם...
0: הם אה... לא נכתבו על ידי מישהו אחד, אה... הם לא נעשו, זה עבודת צדק. לפעמים אתה ציר. תסתכל
1: על קרדיטים ואתה תראה עשרה mm-hmm. כותבים. כן. ده, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, מה עכשיו עשרה כותבים? <laughs> מה... יכול להיות שמישהו כתב מילה אחת בתוך הדבר הזה, אבל בואנה, המילה הזאת, היא יכולה להיות הפאנץ' של כל נכון. השיר. אה... וגם בארץ. בשנים האחרונות זה דברים שכבר כן קורים. נכון, אנחנו קוראים את זה יותר יש אליהם מודעות, במיוחד בפופ, יש אליהם מודעות, אתה יודע, קבוצות של כותבים, ממלחינים, ביחד עם המפיק, שגם הוא כבר חלק מהכתיבה וההלחנה של הדבר הזה. פשוט יוצרים פה לעיתים, mm-hmm. וזה מוכיח את עצמו. אז אני חושב שהנוסחה היא טובה והיא עובדת, ואני מברך על זה שזה, שזה רק ילד. ימשיך ככה, שאנשים ינעקו את האגו שלהם, ואתה יודע, ויבואו לאולפן לייצר בלי לחשוב על... אני אהיה בקרדיט לבד, או אני אהיה בקרדיט עם עוד כמה אנשים, כי זה משהו שהוא בעיניי מחסום מאוד גדול של הרבה, של הרבה יוצרים. מפחדים על המקום של הקרדיט, במקום לתת רגע את, ה, את, ה, את, הבמה, את הבמה שבסוף תשרת אותך. <אח> כי אם יהיה לך להיט שהוא ישבור את המדינה, אז מה אכפת לך? נכון. שכתוב פה עוד שלושה עוד ארבעה אנשים. ההצלחה תהיה גדולה פשוט שלושה יחידות. לא, אבל כנראה שגם
0: בסופו של דבר, אם זה הגיע למצב הזה, אז מגיע להם הקרדיט, כאילו, בוודאי. ולא רק לך. בוודאי. אם אנחנו ככה קצת לפני סיום, ולפני שגם ניכנס עוד פעם, ותראה לנו קצת כמה, כמה דברים ממה שאתה עושה, אז בואו אולי, אם יש לך איזה טיפ ככה על מפיקים מתחילים, משהו שהיית רוצה לתרום מהידע של שחשוב לך להגיד, שאנשים באמת יכולים לעזר
1: בו. Uh, אני, הטיפ הכי גדול שיש לי לתת זה באמת לא לנסות לכוון uh, כל הזמן למקום ה-obvious, אלא תנסה להביא רגע משהו אחר, תעיז, תעשה, mm-hmm. אל תפחד מזה. Uh, בסוף, כאילו זה, זה מה שיבדיל אותך מאחרים, כי יש המון מפיקים, כמו שיש המון זמרים, וגם לזה, זה, אגב, זה טיפ למפיק ולזמר כן. בו זמנית. כמו שיש המון זמרים מאוד מאוד טובים עם יכולות מדהימות, בסוף אנחנו מחפשים היום את הקצת ה- אחר. אנחנו מחפשים את האחר. משהו שונה. אנחנו לא מחפשים עוד שיבוט של מישהו שכבר מוכר נכון. ואהוב, mm-hmm. הוא כבר אצלי בפלייליסט. אנחנו מחפשים את הדבר שהוא מביא לי איזושהי בשורה. אותו דבר בעולם של ההפקה, אני חושב שמפיקים טובים צריכים למצוא את, ה- את הנגיעה שלהם, את הקסם הזה שהוא אחר. ממישהו אחר אחרת, למה שאני אבוא אליך עכשיו ולא אלך למי שכבר אני מכיר נכון. ויודע. וזה הטיפ הכי גדול שלי, ולפעמים זה התהליך הכי חשוב. כולם רוצים, אתה יודע, לפרוץ ולתת, ואני אומר שנייה, קח לעצמך רגע את, כן. את הכמה דקות האלה. ת-
0: ת- תבסס את עצמך, תבין מי אתה, תבין מי אתה רוצה להיות. תייצר זהות בדיוק. שהיא שלך, mm-hmm.
1: תביא רגע את המוצרים אל האלה. אל תנסה
0: להיות כמו... כמו אופיר מלוץ. <laughs>
1: <laughs> זה בסדר, כן? <laughs> אבל פשוט יש. אז כאילו, <laughs> אתה לא צריך עוד אחד כזה, כאילו, אין לי בעיה שיעבוד איתי ביחד בכיף ואהבה, <laughs> אבל אני חושב שזה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת.
0: נייס. Nice. אז אופיר, קודם כל, היה לי <laughs> כיף גדול, ממש אני ממש אני... נהנתי. שוב, תודה על האירוח פה, פה בבית, באולפן, כיף גדול. באהבה. רוצה להודות גם בעצם לאבי מזרחי <laughs> על ההפקה, <laughs> הצילום, <laughs> מאיר אבוטבול על ההפקה, על הניהול אומנים. <laughs> <laughs> כיף גדול, ומקווה שנשמע ממך עוד הרבה, אנחנו מחכים לה, להמשך evet. הפרויקט של החללית, וזהו, תודה שהאזנתם, תודה שצפיתם, tada. כיף גדול. תודה.